0: concluir cada etapa de la vida, nos surge la interrogante, ¿y ahora qué? Sobre todo en este momento de toma de decisión de carrera universitaria. Hola, mi nombre es Lucia Galindo.
1: Y yo soy José Pablo Gracias, y en este episodio les queremos presentar a Ingrid Clandero.
0: Profesional de las ciencias sociales, con una maestría en educación con especialidad en enseñanza cooperativa por la Universidad de Harvard
1: quien se ha dedicado desde 2006 a combinar el trabajo de la consultoría con la práctica privada de consejería psicológica y salud mental, especializándose en temas de career counseling a través de las etapas de la vida.
0: Nos brinda hoy contenido súper interesante para poder afrontar esta importante decisión.
1: Bienvenidos a Unis Podcast.
2: ¿Cómo están? Yo soy Ingrid Glandel. Y les quiero contar que desde hace 16 años, el interés mayor de mi parte profesional es el proceso de toma de decisión de carrera que desarrollamos cada uno de nosotros a través de la vida. Ustedes ahorita, si están escuchando esta charla, probablemente están terminando el colegio y se están preguntando, bueno, ¿y ahora qué? Pero déjenme que les cuente que esta es tan solo la primera decisión de carrera que están tomando. De ahora en adelante, el mundo se va a volver decisiones de carrera. Ahora qué carrera, ahora qué universidad, ahora qué horario, ahora será que me voy un semestre fuera, ahora será que ofrezco ser asistente de catedrático. Y luego viene, ahora me gradué de la universidad, ¿y ahora qué? Trabajo ahorita, sigo maestría, me caso, ¿y ahora qué? Entonces, vamos a empezar. Con esta decisión primera que están por tomar, voy a trabajar a nivel de dar una charla utilizando dos grandes ejes. El primer eje, hablando un poquito de lo que cuesta escoger. Es difícil escoger carrera. Y dentro del tiempo de la pandemia en que estamos todos como humanidad, hay retos todavía aún mayores. Entonces, esta es la primera parte que voy a desarrollar tenemos la compañía de Lucy Galindo y José Pablo Gracias, estudiantes, uno de segundo año y Lucy de cuarto. Durante esta charla estarán analizando y viendo qué es relevante para ellos de lo que he platicado. De manera que no esperen preguntas, sino que un poquito más que les hizo eco. Y la invitación sería a ustedes que están oyendo, también vayan pensando qué de lo que estamos hablando Hizo para ustedes sentido, si quieren apuntarlo, excelente, si no necesitan, excelente. Y luego la segunda parte nos iremos, bueno, está complicada la cosa, es la primera vez que se hace, con pandemia aún más complejo, pero Ingrid, ¿y cómo salimos de esto? Porque si no, sentémonos todos a decir que tremendo. Y esta segunda parte quiero compartir con ustedes unas herramientas específicas para que las puedan usar. Y al final, nuevamente, invitaremos a Lucy y a José Pablo para que de estas herramientas nos compartan qué les fue relevante. Entonces, así se va a desarrollar la charla de hoy. Qué alegre tenerlos por acá. Empecemos a hablar del tema. Escoger, escoger es difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Porque escoger es sacrificar. Cuando ustedes van a los helados POPs, lo que quisieran pedir son tres bolas de lado, Bananas Pit, tres. Y resulta que hay que escoger una. Pues así es un poquito esta escogencia de carrera. Muchas opciones, poca información y parece que uno no sabe por dónde. Y esto a nosotros los guatemaltecos se nos vuelve un poquito más complejo. Porque no tenemos... Entrenamiento para toma de decisión y para ir escogiendo y modulando qué es lo que queremos. Nuestro pensum es cerrado y lo que sabemos es que después de tercero queda cuarto, queda quinto. En algunos colegios nos permiten ir enfocando si nos queremos ir a las letras, ir a las ciencias, pero por lo general no podemos escoger ni con qué catedrático vamos a llevar el curso. Entonces se acaba el colegio, quinto bachillerato, hemos venido pasando de un grado al otro, y uff, ¿cómo escojo si no tengo entrenamiento en saber escoger? Esto es real para todos los jóvenes del mundo y para todos los jóvenes chapines. ¿Y ahora qué? Pasemos a hablar de un par de factores de pandemia que hacen esta escogencia a mí no me gusta usar la palabra complicada, me gusta usar la palabra compleja, porque aquello que es complejo tiene más variables y requiere de nosotros más búsqueda de información y más análisis. Pero a la vez resulta más interesante el resultado. Entonces quisiera compartir con ustedes, a mí me ha interesado mucho todos los resultados de que ha implicado en este momento de toma de decisión para jóvenes el estar dentro de una pandemia. Parte de lo que les voy a compartir es el trabajo que yo he desarrollado acompañando a jóvenes como ustedes en sus procesos de elección de carrera y parte es investigación a nivel mundial para que entendamos un poquito el universo en el cual ustedes están teniendo que decidir. Lo que se establece como algo muy importante que está haciendo falta son los rituales. Los rituales que marcaban el cambio en la vida de los jóvenes, de pasar a cuarto a quinto, de estar en quinto y ser bachilleres. Piensen cada uno de ustedes, todos los rituales, todas las ceremonias que se han venido haciendo en algunos colegios, los tienen ahorita hechos de manera modificada, pero aquello que ustedes aspiraban, tal vez desde pequeños a ser parte de la caravana, a que les entregaran el sudadero los grandes, al desayuno de bienvenida de bachillerato, a la fiesta que le hacían a los papás, y no digamos las pasarelas, ¿cómo voy a llevar a mi hija o cómo voy a llevar a mi hijo? Ilusión familiar, porque ya se fijaron que no solo son ustedes, también era aspiración de sus padres hasta de los abuelitos. Esos ritos no están y entonces qué empieza uno a pensar que estoy listo no me han dado el sudadero de cuarto no se hicieron las interaulas no se hicieron los bailes en la mañana deportiva será que esto sí de verdad ya pasó y yo ya tengo que decirle adiós a algo que ya no va a venir ese baile en el escenario el quinto bachillerato no se va a dar y la interaula no se va a dar, y aceptar eso. Y la recomendación es no quedarse trabado en lo que nos hizo falta, sino que como familia, como grupo, tener esa ceremonia, que su hermano le dé el sudadero a usted, que su mamá haga ese desayuno de fin. Porque lo que sí es importante es que ustedes no interpreten que como no hubo ritual, no están listos. Sí están listos. El ritual va a ser diferente, pero ya toca. Luego, fíjense que estamos viviendo una época de aislamiento. Unos un poquito más aislados que otros, pero en general, para la edad que tienen ustedes, el grupo referente es la manada. Los papás, los tíos, los abuelitos, si es que estamos viendo a familia extendida. Son importantes, pero la edad que ustedes tienen es ese sentimiento de la manada, el grupo, el consejo estudiantil, mi equipo de básquet, mi equipo de boli, el equipo de debate, los diferentes grupos con que vengo muchas veces desde chiquito y que nos vamos encaminando a este momento. Y entonces, estar por clases por Zoom o Blackboard, las diferentes plataformas, verse la cara, no necesariamente es poderse ver el alma y poderse dar un abrazo. Y si nos damos abrazos, ahora es con mascarilla, primero Dios, y un chocón de manos. Entonces, fíjense que otra cosa que han comentado mucho los patojos es, ¿dónde quedé yo? Esa sensación como que estoy perdido, lo que me daba la sensación de contención y de relevancia. Mi básquet, mi debate, mi consejo estudiantil activo, mi desfile con mis amigos, eso me hace perder una sensación de quién soy. ¿Sí? Tercer punto. No estamos solos en esto. Esta pandemia ha venido a afectar a todas las familias guatemaltecas, a todas las familias del mundo. Y fíjense que el impacto ha sido profundo. En algunos casos ha sido impacto físico, ¿sí? Si ustedes han tenido alguna pérdida familiar por la pandemia, si se han visto con mucha angustia por lo que es la parte física, y miren hasta cómo ha cambiado nuestro atavío diario, ¿sí? Algunas de nosotras que nos gustaba poner los lipsticks. Ahora es el lipstick para ver cómo le queda pegada la mascarilla. Y si ha vuelto, ¿qué mascarilla compro para que le vaya con todo y que lave bien y que funcione? Entonces la parte física de la enfermedad y la parte física de la cotidianidad. No digamos el impacto psíquico, el estar aislado, el sentir que no hay una hora determinada. En cuanto a esta pandemia va a terminar, no hay una sensación de poder hacerlo predecible. Entonces, no sabemos si todos ustedes van a estar escogiendo carrera y asistiendo en enero del próximo año ya físicamente. Pero entonces miren eso, impacto físico que ha cambiado, impacto psíquico y el impacto económico. Un gran número de familias guatemaltecas ha sido impactada económicamente. Miren el negocio de la familia, miren si han habido personas de familia que se han quedado sin empleo, miren cómo lo que antes era un negocio muy, muy rentable, ahorita escasamente está, y también han habido oportunidades. Increíble. Pero cada uno de ustedes sabrá ese nivel de estrés, ese nivel de novedad. Y genera mucho estrés porque es nuevo. No les diría yo sus papás o sus abuelos. Nadie en la humanidad ha pasado por esto. Entonces no hay protocolos, no hay benchmarks, no hay best case scenarios, porque cada quien lo va construyendo. Y acá es donde ustedes están tomando la decisión. Para agregar un poquito, este momento también está haciendo que los papás estén más angustiados, más preocupados. ¿Por qué? Porque ven que la decisión ustedes la tienen que tomar en un momento complicado, porque ellos sienten que pueden ayudar poco y porque económicamente, según he conversado con muchos padres, la decisión tiene un peso grande. Los recursos siempre son limitados o siempre son de utilización a lo máximo y entonces una escogida de carrera sin estar con toda la información a mano puede representar que yo me salga y se invierte en una segunda carrera y eso es complicado actualmente. Y la cuarta, todos los mecanismos que ya existían, todas las ferias universitarias, la feria de UNIS, que cabal todas estas son tipo marzo, las visitas a la universidad, que llegaran personas de diferentes gremios, si estamos en algún club, había charlas, todo eso que ya estaba y que ya estaban las fechas, sus colegios los iban a llevar. Y cuando pasaban las pruebas, todo eso predecible que servía de puente entre donde están ahorita y la decisión, pareciera que en ese formato que lo conocieron, no está. Entonces visualícense un poquito el escenario. Los rituales que me hacen sentir que estoy preparada, que lo tengo todo ya, listo para el siguiente paso. El aislamiento que estoy pasando. No está la manada, no están los grupos referentes. La complejidad física, psíquica y económica que representa para mí y para mi familia. Y todas aquellas actividades a las que yo ya estaba inscrito y esperando, no se están dando. Es un momento de alto estrés, altísimo estrés. Si ya la toma de decisión en sí es una de las decisiones que conlleva más estrés para cualquier persona, ahorita hay un poquito más. Y como seres humanos, recuérdense que tenemos un reflejo, un reflejo atávico de cuando vivíamos en las cuevas, ¿sí? Pero el reflejo sigue siendo nuestro ante este estresor que viene, decidir carrera, ¿sí? Como seres humanos tenemos tres potenciales respuestas. La primera, y les voy a decir las Fs en inglés, son un poquito más fáciles de recordar, you fight, you flight, or you freeze. Entonces vamos con esa de fight, me peleo. Estoy con el estrés de escoger carrera y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy peleando, por lo general estoy hostil en la casa, estoy molesto porque está esto así y toda la energía se me está dando en pelearme. ¿Sí? Flight, estoy escapando. Me estoy distrayendo con otras cosas, tengo que hacer seminario, tengo que preparar esto. Fíjate que ahorita, oh, la, 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 me estoy haciendo el loco. Lo que estoy haciendo es huyendo de este momento y lo que tengo que hacer es enfocarme en mi toma de decisión, porque es lo que viene, ¿sí? Y el tercero, freeze, me quedo paralizado. Visualicen ustedes un venadito con las luces altas en la carretera y no se mueve. Entonces, esa sensación de ante este ¡ay! proyecto que se ve inaccesible, inalcanzable, yo lo que hago es que me quedo congelado y sencillamente no avanzo y no me informo y siento que no hay para dónde y acá es lo clave. Me encantaría que ustedes. Tomarán unos momentitos y vieran si están en fight. ¿Sí? Cada quien que les hable carrera, ustedes ladran. Si están en fight, haciéndose los locos. Y si están en freeze, no están haciendo nada. Paralizados, como que no es como ustedes y utilizando términos como, ay, qué bonito, más de un año sabático. ¿Sí? Porque horrible no saber qué hacer. Entonces, la clave la invitación ya ahorita que identificaron cada uno de ustedes cómo lo están manejando ¿sí? la clave es me voy a mover y los felicito todos ustedes que están escuchando esta charla ustedes ya se están moviendo entonces qué bueno por ustedes cómo me voy a adaptar cómo voy a entrarle a la decisión adaptándote al momento en que la estoy tomando y honrando quién soy. De idea de esta charla, me encantaría que si se quedaran ¿dónde estoy? Y si están congelados, o peleándose, o huyendo, a moverse con esta pregunta. What now? ¿Sí? Pero ya con la pregunta que nos mueva a dar pasitos. Entonces, como les había dicho, aquí se completa la primera parte de lo que estamos platicando. Y me encantaría que tanto Lucy como José Pablo compartieran con nosotros dos o tres pensamientos acerca de esta primera parte, que es una toma de decisión en circunstancias complejas y anómalas que a ellos les pareció relevante. Puede empezar José Pablo si quiere.
1: Pues perfecto, sí, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es un año atípico y como se ha venido dando en toda la charla, pues también cambian muchísimas cosas, pero hay otras que no cambian. La primera que me gustaría resaltar quizá es la idea en la que hay muchísimas carreras y eso se, se mantiene a lo largo de todos los años en que se ha venido dando pues esta elección en los muchísimos años de nuestra historia y realmente son muchas carreras las que tenemos. Es decir, tenemos una gama muy grande de elecciones y me parece que elegir una de entre tantas y determinar que tu futuro radica en tu carrera pues realmente es muy agobiante y quizá sea eso lo que puede llegar a sofocar un poco el ánimo de los estudiantes que ahora están en quinto bachillerato y pues tienen que afrontar esta dura decisión ante pues la gran gama de posibilidades que hay. Enlazándolo un poco también con este ámbito de crisis sanitaria que estamos viviendo y que nos ha mantenido maniatados totalmente a lo largo del año pasado y inicios de este. Y es que también es cierto, los rituales marcaban eh, el hecho de que yo pudiera estar listo ya para ir a la universidad, ya estaba listo. Cosas como la chumpa que mencionabas, Ingrid, la chumpa, mañanas deportivas, eh, las quermeses, eh, los actos de quinto bachillerato. Pues son cosas que no se están dando y que me parece que también hacen como que el alumno le falte algo y sienta eh, más inseguro. Y me parece que eso es muy importante porque hablé por Lucy y por mí nosotros sí tuvimos la oportunidad de vivirlo. Y es una experiencia que en verdad ayuda para sentirnos parados. Sin embargo, y como tercer punto, lo que quiero resaltar es que ante esto no estamos solos. Como decía Ingrid, no estamos solos. Eh, muchísimas personas están pasando por lo mismo que nosotros y quizá ese sentido de hermandad, de darnos la mano y para tomar la mejor decisión. Así como quizá yo lo estoy viviendo, tal vez mi amigo lo está viviendo. Entonces ayudarnos, tendernos la mano para hacer de esta situación pues un poco menos cargada, un poco más eh, divertida hasta cierto este punto.
2: Muchísimas gracias José Pablo, me encanta que destacaste que la complejidad de carreras y el número de carreras que existen es otra variable, excelente punto y que te pareció muy relevante lo de los rituales y cada uno de ustedes en su colegio debe tener ese ritual y luego el no estar solos, esto nos está sucediendo a todos pero no quiere decir que lo que nos pase a todos uno lo tenga que pasar solo, excelentes tus puntos, muchísimas gracias José Pablo. Y vamos con Lucy.
0: Algo que yo rescato mucho, las diferentes posiciones de las que usted está hablando que uno podría tomar, y sobre todo de estas dos de que uno lucha en contra de, uno lucha por saber qué está pasando, uno se queda así como, a la qué miedo, no sé qué, qué puedo hacer, igual uno se queda como, por lo mismo que decía José Pablo, por tantas opciones, uno se queda como ¿cómo voy a poder decidir, y yo creo que algo que es importante, que, o sea, que por lo menos a mí me hubiera gustado que me lo dijeran en ese tiempo, es que no todo está escrito en piedra. O sea, sí, tú puedes tomar esta decisión ahorita de quiero ser doctor, pero la puedes cambiar. O sea, si el primer semestre, pues no te gustó, pues puedes cambiarlo, pues entonces. Hay veces que se nos pone tanta presión por querer escoger como esa carrera que vas a hacer por el resto de tu vida y literal así si te lo ponen y no te das cuenta que tú no sabes a dónde te va a llevar la vida, que te va a cambiar y por el mismo hecho que Ingrid dijo de que a nosotros nunca se nos enseñó cómo tomar una decisión, nunca se nos enseñó a tener ese proceso de introspección para saber qué nos gusta, qué talentos tenemos y cómo podemos hacer una vida de ello. Es bien difícil después que lleguen y de la naticia, ¿cómo va? ¿Qué querés? Tranquilo. Entonces, Ingrid, esos puntos fueron los que fueron los más relevantes para mí.
2: Excelente, Lucy. Muchas gracias. Me encantó que mencionaras que ese miedo lo hace a uno sentir como que a la madre y ahora, ¿por dónde empiezo? Que sí se puede cambiar. Utilizaste la metáfora que no está escrito en piedra, sino que uno sí se puede dar cuenta a los seis meses que esto no era y sí se puede cambiar y si sí se puede replantear idealmente tengo una decisión que me facilita empezar pero no es el fin del mundo y lo mencionaste perfectamente Lucy y luego esa sensación de tener que decidir ya cuando no he tenido mucho entrenamiento en cómo tomar decisiones excelentes puntos entonces como ven Estamos en sintonía con los comentarios de José Pablo y con los comentarios de Lucy. Este proceso de toma de decisiones lo vivieron un poquito en otro contexto, pero lo vivieron. Y ahora pasemos a cómo salgo de esto. Now what? Ya me di cuenta que están faltando los rituales, ya me di cuenta que la decisión es compleja. Ya me di cuenta que todos en la familia quieren saber. La abuelita pregunta, el tío pregunta, el padrino pregunta. Los amigos ya saben y yo soy el único. Bueno, ahí estoy. En esta parte que parece como, como incómoda. Porque es incómodo no saber cuál va a ser el siguiente paso. Y es aún más incómodo no saber cómo salir de ese no saber. ¿Sí? Entonces... Les quisiera ofrecer este modelo, digamos, conceptual de cómo entrarle a la búsqueda de información de carrera para tomar una decisión informada. Si tienen una hojita, si tienen algo con qué escribir, podemos ir haciéndolo juntos. Lo que les funcione. ¿Se recuerdan los diagramas de Ben? Aquellos círculos que se intersectaban. Entonces, algo así es el modelo que quisiera presentarles hoy. Tres grandes círculos, cada uno con su área y la decisión informada en la parte donde se intersecta. Empecemos por el círculo más importante. Si van a visualizar es un círculo abajo y los otros dos están colocaditos encima. Círculo importante, autoconocimiento. Esa introspección de la cual hablaba Lucy. Este es el momento de que yo me tome la película en diferentes áreas y aproveche a conocerme. Y algunos de ustedes dirán, ay Ingrid, pero tengo 17. Sí, tiene 17 y no va a ser lo mismo a los 52, pero la esencia de quién es usted. Usted ya es una persona formada. Usted ahorita a los 17, 18 años ya tiene los valores, ya tiene los anhelos, ya tiene muchas cosas establecidas. Y es el momento para, a veces en silencio, a veces cuando están haciendo ejercicio, a veces cuando se están bañando, a veces cuando están acariciando a su perro, tomarse un poquito la película interna. Y para esto les quisiera dar un par de herramientas puntuales. La primera sería, recuérdense de cuando eran chiquitos, qué juegos les gustaba jugar. ¿sí? ¿Cuántas horas se podían quedar algunos de ustedes armando Legos? Pero váyanse todavía un poquito más específico. Me encantaba armar Legos porque podía hacer exactamente lo que las instrucciones decía o a mí me compraban unos Legos y hacía todo, menos las instrucciones. Me encantaba hacer el Lego y que después quedara en la sala de mi casa o en mi cuarto y cuidado, alguien lo botaba o hacía el ego y después lo destruía. Porque lo que me gustaba era otra creación. Y en cuanto terminaba algo, pensaba en el siguiente proyecto y lo destruía. Si eran muñecas, si era jugar de profesora, si era jugar de bombero, si era tener lombrices, si era cultivar frijolitos, recoger piedras, bicicleta, patineta, velocidad. ¿Qué era el juego que a ustedes los dejaba felices? En estado de flow. se le olvida a uno el tiempo y solo fluye la actividad. Váyanse a eso y váyanse bastantes años, no a los 15. Váyanse chiquitines y ahí pueden preguntar un poquito a papás, a abuelitas, personas que han vivido con ustedes, ¿qué me miraba haciendo yo? Que había que llamarlos a almorzar. Y la siguiente, actualmente como hemos estado un poquito encerrados, sí hemos estado usando más el social media, ¿sí? Y algunos de ustedes están más o menos activos en sus cuentas de social media y otros están muy activos o no tan activos viendo Netflix. Pero aprovechemos esa data, porque lo que estamos haciendo es que ustedes son la persona que está tomando la decisión. Ustedes son la persona que se está estudiando Miren el tipo de serie que les gusta, ¿sí? Y no se queden por la definición light, a la que tenga pato guapos, a la que las traidas sean bonitas. No, no se vayan por lo, por lo light. Váyanse al tipo de serie. Por ejemplo, algunos de ustedes que les está gustando las series en donde hay algo político, hay alguna crisis política y se tiene que desenmarañar y tiene que abrir el negociador y tiene que haber la diferente parte. ¿Por qué les gusta eso? ¿Será que se visualizan ustedes negociando, haciendo, confrontando partes? Si les gustan las series cortas. Un patojo me decía, yo no aguanto más de cinco, me aburro. Si les gustan las que tienen 120, vean un poquito cómo son ustedes. ¿Qué es lo que para ustedes es la serie? ¿Qué les intriga? Más allá de que llena espacio cuando uno está aburrido. Váyanse a algo más profundo. ¿Quiénes siguen en Instagram? ¿Por qué? Me encantan las opiniones que tiene, me parece que es una persona que tiene información histórica, me parece que es visionaria, me parece que escucha. Descompongan un poquito, deconstruct, es el verbo que usamos, para ver esas horas que pasan, por qué es que a ustedes los mantienen enfocados. Y les voy a dar dos más que los pueden pensar tipo juego visualícense un día de trabajo, ya que sean profesionales. Lo pueden hacer caminando, lo pueden hacer en su cama, lo pueden hacer sentaditos, tomándose una tacita de té, o una tacita de café, no les voy a decir una chela, mejor un cafecito. Y viendo, ok, ¿cómo voy a ir vestido yo? Ala, yo siempre he soñado tener uniforme, y uniforme con logotipo. Siempre he querido tener casco. A mí me encantan las botas. O oh, yo siempre quería usar tacuche y tacones. Yo siempre quería usar bata. Y a partir un poquito de cómo se ven vestidos, desarrollen toda la fantasía. ¿A qué horas van a llegar? ¿A qué horas van a salir? ¿Dónde van a almorzar? ¿Cómo es su oficina? ¿Qué está colgado en las paredes? ¿Qué dicen sus colegas? ¿Cómo les van a decir? Doctora, licenciada, Patty lucy, Lu van a tener un nombre de stage, van a tener un alias. ¿Dónde va a quedar su trabajo plasmado? ¿Van a ser eventos que organizan? ¿Van a ser personas que curan? ¿Van a ser bocas que sanan? ¿Dónde va a estar? Hagan 24 horas en su vida. Y la última, que pueden empezar el día de hoy, al final de cada semana, sirve muchísimo llevar un pequeño diario en donde... Al final de esa semana, anotan ustedes las tres actividades o los tres momentos en donde estuvieron muy contentos. Pero no solo cuando me comí el pastel de chocolate. ¿Qué fue lo que me hizo estar contento? Que lo preparamos con mi amiga, que utilizamos esta receta y luego lo compartimos. Pareciera ser que lo que me dio mucha ilusión fue el vínculo social, la compartida. ¿Qué me encantó? Salir a correr. Me estoy entrenando para los 21. Y ya corrí 10. Esa sensación de ponerme metas e irlas cumpliendo. Me encanta. Luego vamos a pasar segundo círculo. Y el segundo círculo es comprender el entorno. ¿sí? Y aquí vamos a hablar de las oportunidades que tengo como familia, del acceso a fábrica, a finca, a bufete, a clínica. ¿Cuáles son los anhelos? ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son los anhelos que tienen mis papás? ¿Qué ideas tengo de cómo va a ser mi vida universitaria? ¿Anhelo pasar seis meses en otro país? ¡Ah! Imagínense que yo me fuera a Navarra o me fuera a Madrid. Eso es algo que para mí es indispensable y quisiera una universidad que me ofreciera la opción. Yo anhelo venirme a la capital. Vivo en Shela y yo anhelo vivir en Guatemala. Yo quiero estudiar algo que tenga que ver con la herencia, que tenemos abejas o tenemos ganado, solo que quiero volverlo más técnico. A mí me encanta lo que es turismo y ayudar a desarrollar ese pedacito de granja. Entonces, toda esta parte, que es esa búsqueda introspectiva, primero yo, ¿quién soy yo? Y luego, ¿cómo es el entorno? ¿Sí? ¿Qué son aquellas facilidades? ¿Qué son aquellas expectativas? Y a veces también, ¿cuáles son las limitantes? Y aquí es tenerse que hacer uno muy consciente si dentro de alguna de nuestras familias existe la limitante. No, las mujeres ingenieras no. O no, todos los que estudian esto no, porque no da suficiente sueldo. Esa es una parte real que hay que confrontar, que hay que entender y que hay que estudiar el planteamiento que se tiene en la familia y la información de carrera que se tiene y dónde está uno en relación a esas dos. Y pasemos al tercero. Esta es la parte muy interesante que José Pablo hablaba un poquito. Averiguar de las carreras y las profesiones. ¿Sí? Y entonces aquí sería, es cierto, no hay ferias, no hay días universitarios, las visitas no están tan comunes, pero todas las universidades han desarrollado plataformas y herramientas para ayudar a cada uno de ustedes primero a entender qué implica la vida cotidiana si escogen esta o tal carrera. Y han armado una serie de eventos para que ustedes sí se expongan no solo a la carrera, sino a la universidad. Y puedan saber si eso pareciera ser un match. Entonces, no sean tímidos. Láncense y utilicen los recursos de todas las universidades. Y cada universidad tiene diferentes recursos. Lo que UNICE está desarrollando es maravilloso. Úsenlo. No, Ay, no, pero fíjese que yo no quiero arquitectura. Véalo. De repente lo que quieren es arquitectura de interiores. De repente quieren modas. De repente quieren comunicación. No, pero quiero periodismo, pero quiero mercadeo. Pero expónganse, engolosínense con todo el menú. Visualicen un menú completo y ustedes solo tomando jugo de papaya. No, este es el momento de probar, de ver y utilizar los recursos que hay. Tienen además la belleza de las TED Talks. Recuérdense que TED Talks, uno cómo funciona, bajo su aplicación TED, y según el tema que te interesa, si es neurociencia, si es medicina, si es aprendizaje, si es leyes, profesionales de talla mundial te hablan. Maravilloso. Luego tienes profesionales que ya están en esa carrera. Probablemente amigos de sus papás, amigos de sus padrinos. Y esa gente es invaluable. Porque no solo escogió la carrera, sino que ya trabaja en ella. Y tal vez van a haber algunas personas que cogieron algo y trabajan en otra cosa distinta. Miren la cantidad de información valiosa que les va a quedar. Aquí alguno de ustedes me diría, no Ingrid, pero qué pena que yo le pregunte a mi tío cómo es esto que decidió esto. Les voy a contar un secreto. No hay un solo adulto profesional que no se sienta halagado y feliz que uno de ustedes jóvenes y y le pregunte: Mire, tío, ¿y cómo supo que Leyes era para usted? ¿Y por qué le gusta tanto lo que hace? O mire, tía Carmencita, ¿cómo supo que usted lo que quería era ser psicóloga y psicóloga de niños? Cuénteme. Y les va a hablar con una candidez y con una emoción porque los convirtieron en alguien relegado, en alguien muy, muy útil en su proceso de toma de decisión. Y ya para terminar. Si tienen dudas, porque fíjense que ya empezaron ustedes, en y ahorita están en esta tercera parte, que es la carrera, las universidades, los pensums, aprovechar todos los recursos que hay. Hablen con jóvenes que están en esa universidad, hablen con jóvenes que están en esa facultad, que compartan sus anhelos, sus frustraciones y lo que les ha funcionado. Y luego mi recomendación, aún en tiempo de pandemia, pidan cita. Si tienen que conocer el campus, si tienen que entender cómo va a ser, pidan citas. La mayoría de universidades sí está trabajando con grupos pequeñitos que logran ir a visitarlas. Y luego, si han dudado, si quieren trabajar en una fábrica aún con pandemia, vayan y estén un día con su mascarilla entendiendo el proceso de un ingeniero en alimentos, entendiendo a alguien que trabaja en sistemas y trabaja independientemente, y cómo es trabajar en su compu. Esta es una decisión compleja, es una decisión que sí va a pedir de ustedes que se entreguen a la búsqueda, búsqueda de información, ¿sí? Porque what's next, su decisión, pero antes de ver lo que está por venir, sí hay que estar ustedes activamente manejando aquello que sí controlan, si sí controlan el autoconocimiento y los ejercicios de autoconocerse, si sí controlan la búsqueda de la información que tiene su entorno y su familia, sobre todo su familia y la gente que es significativa para ustedes, y si sí controlan el nivel de búsqueda y el nivel de aprovechamiento que van a hacer de todos los recursos que las diversas universidades tienen armadas en plataformas y en actividades virtuales. Entonces, si se dan cuenta, viene algo emocionante, viene algo en donde ustedes van a ser los protagonistas. Y si tienen esas tres áreas manejadas, buscadas, analizadas, la toma de decisión de carrera no va a ser algo que se dé al azar o no va a ser algo que paralice por el pavor que se tiene. Sino que va a ser una decisión informada, muy empoderada. Y también, como decía José Pablo, no lo hagan solos. Sobre todo el proyecto de búsqueda de universidades, de pensiones, de actividades, trabajenlo con alguien. Váyanse con su mejor amigo. O de repente arman un grupito de cuatro. Y juntos lo hacen y lo tienen de proyecto. Y con la familia pueden preguntar con la familia. Y la parte personal la pueden hacer ustedes, y también utilizar a un amigo. Mira vos, ¿cómo es que me ves? ¿Qué es lo que yo hago bien? ¿Por qué será que nos gusta tanto ver Mandalorian juntos? Ay, vos, es la ingeniería mecánica, mira todos los gadgets que hace, ¿sí? Y tenemos unos minutitos solo para preguntar, voy a empezar por Lucy y después por Pablo, de esta parte, una o dos cosas que les parecieron relevantes como herramienta, para la búsqueda de información, para lograr tomar una decisión informada y decidir, what's next, qué viene. Lucy, por favor.
0: Yo lo que más rescato es eso del autoconocimiento y todas las herramientas que usted dio para poder, para poder uno conocerse a sí mismo. Y es un proceso que, la verdad, yo hubiera apreciado mucho en el momento que a mí me tocó escoger carrera, pero que... Obviamente me di cuenta después, por ejemplo, yo comencé relaciones internacionales, estuve un año ahí y después me di cuenta que no me gustaba mucho la política, pero me gustaba contar historias y me pasé a periodismo. Pero todo eso fue porque en ese año de proceso me di cuenta que era lo que a mí me gustaba y lo que a mí no. Un consejo que sí doy es que sí, investiguen de la carrera, pero investiguen de personas reales. La serie y la película lo hace ver muy interesante, pero también complementenlo con profesionales de la vida diaria. Por ejemplo, yo amo ver Suds, que es esta serie de abogados. Y yo decía, qué cool ser abogado O sea, yo dije como, ufa, me voy a meter a leyes. Y después fue como, amiga, tenés que aprenderte toda la constitución. Y yo como, tal vez no sea tan divertido para mí, pero para otras personas sí lo es. Entonces, lean biografías también, pero llénense sobre todo de conocimiento real, de personas que sí están viviendo la carrera. Y dos, confíen mucho en ustedes. Tal vez esto es nuevo para ustedes, pero confíen en lo que ustedes saben de sí mismos. Nadie los conoce mejor que ustedes. No importa si su mamá dice es que tú sos buena para la medicina. No, ustedes enfóquense en lo que ustedes quieren. Y en lo que ustedes piensan que son buenos, porque al final ustedes son los que viven como que su con sus decisiones. Entonces eso es lo único que yo rescataría, la verdad. Perfecto,
2: Lucy. Me encanta que lo que rescatarías, que le diste mayor importancia, es a esa capacidad de poder autoconocerse y poder a este momento validar quién eres y lo que para ti es importante. Me encantó como mencionaste leer bibliografías y aterrizar la carrera con gente que maneja esa profesión. Si es las leyes, un juez, porque le gusta tanto lo que hace. Muchísimas gracias por contarnos cómo empezó tu carrera y cómo oíste tu voz, que lo que te encantaba eran las historias y estás ahorita en periodismo. Y vamos a pasar a José Pablo.
1: Sí, pues principalmente siguiendo también con Lucy, pues el autoconocimiento me parece algo sumamente importante, algo realmente necesario para poder elegir una carrera, porque si yo no me conozco y no conozco qué me gusta, cómo voy a llevarlo a un ámbito profesional, cómo voy a llevarlo al siguiente nivel, por decirlo de una manera. Y yo considero que a raíz de ahí surge la investigación, surge el hecho de que nosotros investiguemos sobre las carreras, de que nosotros eh, nos entendamos en qué consiste cada cosa, porque es algo muy común el hecho de creer que es una cosa y realmente termina siendo otra. Una carrera puede lucir muy bien en una serie, como decía Lucy, pero realmente en la práctica no gustarte como te gustaba en la serie, por decirlo de una manera. Y pues que surge el autoconocimiento de que uno se conozca, uno sepa qué es lo que le apasiona y pues lo pueda llevar a la práctica con la elección de carrera. Porque si al final no nos gusta lo que hacemos, entonces ¿para qué lo hacemos?
2: Excelente José Pablo, excelente que rescatas esa parte del autoconocimiento, la investigación como necesaria y tu oración final. Si no nos apasiona lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Sí, muchísimas gracias a UNIS por esta invitación espero haber disfrutado tanto ustedes como yo de esta charla y le agradezco inmensamente a Lucy y le agradezco a José Pablo que nos acompañaron y que terminamos el día de hoy con un poquito de información puesta y aclarada para que pasemos a la siguiente fase más informados, más tranquilos con y ahora qué